0: 배 시선 집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 서울시의회가 학생 인권 조리를 폐지하려고 했지만 법원의 가처분 결정으로 잠시 중단이 되긴 했는데요 학생 인권 조례 폐지에 반대하며 일인시위를 벌이고 있는 조희연 서울시 교육감 잠시 후에 만나보겠습니다. 북한이 단거리와 장거리 탄도미사일을 연달아 발사한 가운데 군이 이 북한 수뇌부를 제거하는 이른바 참수작전까지 고려한다는 이야기가 나오고 있습니다. 이부에서 김종대 연세대 통일연구원 개건교수와 함께 이 문제 짚어보겠습니다. 12월 20일 수요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네.
3: 안녕하세요. 더마까입니다. 김동호님이 눈 내린 아침 유치원에 제설 작업하러 갑니다. 촌철님들 눈길 안전 운행하세요 라고 보내주셨습니다.
1: 눈이 하얗게 쌓였어요. 네, 보드득보드득 네, 보드득 밟고 왔습니다.
3: 아 기분 좋으셨어요? 어, 그럼요. 오, 아직 눈을 좋아하는 거 보니 제 입이 젊다 젊어.
1: 저번에도 뭐 말씀드렸는데 어, 흰눈이 쌓이면 좋다고 마음이 깨끗해진다고. 크,
3: 그러니까요. 젊은 네. 거 인정해 드릴게요. 어, 감... 눈 싫어하면 늙은 거라고 어른들이 그러셔가지고.
1: 왜 간만에 저런 얘기하지 경계심 들게. 네.
3: <웃음> 이강민님 음. 안 소개해 드릴 수가 없어요. 우리 진행자 이름을 바꾸셔가지고 음. 김봉배 아저씨 안녕하세요.
1: <웃음> <웃음> 뭐. 이름이 여러 가지여서 김중배도 있고.
3: 그러니까요. 김중배 김종배또전 의원과 가끔 헷갈리시는 분들도 계신데 이강민님은 김봉배 아저씨 안녕하세요. 밤새 편안히 주무셨나요 라고 물음표를 세 개나 찍어주셨는데 김봉배 아니고요. 김종배입니다. 종.
1: 괜찮아요. 제자리에만 갖다 놓으시면 돼. 네.
3: <웃음> 그리고 풀등님 응. 눈이 내려앉은 언덕길에 <웃음> 염화칼슘을 뿌려준 경기도 광주시청 공무원님들 새벽에 고생 많으셨습니다. 고맙습니다.
1: 맞아요. 공무원들이 가장 고생하시죠. 눈 오면 그렇죠. 그렇죠. 제설 작업하랴, 염화칼슘 뿌리랴, 참 여러 가지 고생이 많으십니다. 네. <웃음>
3: 네. 그리고 6900님은 대구에서 통영으로 출근하는 길입니다. 면돈날 같은 상쾌함. 늘 빛, 시원한 삐딱선 감사합니다.
1: 아니. 매일 대구에서 통영으로 출근을 하시는 건가요?
3: 그러게요. 꽤 걸릴 텐데. 음,
1: 아무튼 아, 거기는 저 눈이 왔나 모르겠네요. 아무래도.
3: 눈발이 날린다고 쓰셨네요. 네.
1: 안전운전하시기 바라고요.
3: 네. JB타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 어제 뭐 사람들 입에 가장 많이 오르내렸던 뉴스는 바로 이거인 것 같은데요. 한동훈 법무부 장관, 여지 국회에서 기자들을 만나서 여러 가지 말을 했습니다. 주요 발언 세 가지 뽑아서 듣고 평을 한 다음에 종합을 해볼 텐데요. 먼저 첫 번째 말 들어보시죠.
3: 음,
2: 세상 모든 길은 처음에는 다 길이 아니었습니다. 많은 사람들이 같이 하면 길이 되는 거죠. 그리고 진짜 위기는... 경험이 부족해서라기보다 과도하게 계산하고 몸살일 때 오는 경우가 더 많았다고 저는 해봤습니다.
1: 네, 글쎄 뭐 다른 길은 모르겠고요. 여의도로 가는 길은 많은 사람이 같이 개척하는 길이 아니라 많은 사람들이 꽃 깔아줬으면 하는 길 아닌가 이런 생각을 해봤고요. 두 번째 말로 넘어가야 될 텐데 두 번째 말은 한동훈 장관의 김건희 여사 관련해서 두 가지 말을 한게 있습니다. 하나는 이른바 명품백 수수 논란과 관련해서 몰카 공작이라고 말을 했는데 이 부분과 관련해서는 저는 이미 이 자리에서 이 취재 방식이 취재 윤리에 어긋난다는 말씀을 드린 바가 있었습니다. 그때의 평으로 가름을 하도록 하고요. 두 번째 종류의 말은 김건희 특검법 관련 발언인데 한번 들어보시죠.
3: 당히 아, 민주당에서 김건희 특검법 풀이나 관련해서 입장이.
2: 그 문제는 국회에 넘어온 것이니까 제가 입장을 내는 문제는 아닙니다. 하만 제가 그냥 생각하는 걸 말씀드리죠. 첫째, 법 앞에 예외는 없어야 합니다. 다만 그 법안들은 정의당 특검 추천하고 결정하게 되어 죠 수사 상황을 생중계하게 되어 있는 독서조항까지 되어 있죠. 무엇보다 다음 총선에서 민주당이 원하는 선정, 선정을 정할때 시점을 특정해서 만들어진 악법입니다. 그런 악법을 국민들의 정당한 선택권을 침해하는 문제가 있거든요. 그런 점을 꼭 고려해서 국회 절차 내에서 고려되어야 한다고 생각합니다.
1: 네, 김건희 특검법을 악법으로 규정하면서 그 근거로 두 가지를 들었습니다. 한번 비교해서 제가 한번 말씀을 드려보겠습니다. 국정농단 사건을 수사한 박영수 특검팀 기억하시죠? 네. 이 박영수 특검은 이 특검 후보가 두 명이 추천이 됐는데 당시 야당들에 의해서 특검 후보 두 명이 추천이 됐고 그중에 한 명을 픽을 한 경우입니다. 박영수 특검은 당시 야당이었던 국민의당에서 추천한 사람이었습니다. 그러면 국민의당이 추천하는 건 괜찮고 정의당이 추천하는 건 악법입니까? 라고 하는 반문이 하나가 성립이 되고요. 박영수 특검팀에선는 매일 특검보가 나와서 브리핑을 했습니다. 그럼 그때 의 생중계는 괜찮고 이 생중계는 안 되는 겁니까? 이건 악법입니까? 참고로 한동훈 법무부 장관은 그 박영수 특검팀에서 수사검사로 활약한 사람이었습니다. 어제 한동훈 장관이 악법이라고 규정했던 근거에 따르면 박영수 특검팀을 발족시켰던 그 특검법도 악법이고 한동훈 장관은 그 악법에 부역했다. 이런 이야기로도 연결이 될 수가 있습니다. 앞뒤가 다르다. 이런 말씀을 드리는 거고요. 세 번째 말 들어보시죠.
2: 문재관에서 인성별 아바타라는 주제가 나있습니다 저는 모든 공직자와 정치인은 국민을 위해서 일하고 협력하는 관계라고 생각합니다. 저는 지금까지 공직생활하면서 공공성을 추구한다는 한 가지 기준을 생각하면서 살아왔고요. 그 과정에서 누구를 맹종한 적 없고 앞으로도 그럴 겁니다.
1: 네, 요거 짧게 말씀드리겠는데요. 저는 이 말을 드리면서. 윤석열 대통령이 했던 말을 떠올렸습니다. 나는 사람에 충성하지
3: 않는다. 네, 유명한 말이죠.
1: 그리고 조직을 대단히 사랑한다. 이 말도 했었는데요. 자, 그러면 한동훈 장관은 조직은 사랑하는 걸까라는 생각을 해봤습니다. 요 질문을 드리는 이유는 다음 아이템에서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아무튼. 텍스트 분석은 이 정도로 하고 이번에는 컨텍스트 맥락을 한번 분석을 해보겠습니다.
3: 네, 맥락을 보면 어떤데요?
1: 세 가지 점으로 확인할 수 있는데요. 첫째 비대위원장 자리는 요청 오기만 기다리고 있다는 라 점이 얼추 확인이 됐다고 라 봐야 될것 음. 같고요. 두 번째 어찌할 수 없는 정치 초보라는 점이 확인이 됐다는 라 점도 말씀을 드릴 수 있고 셋째 윤석열 대통령과 판박이라는 점도 어느 정도 확인됐다. 이세 가지인데요. 자 비대위원장 이야기는 뭐더 추가 설명을 하지 않아도 여러분들이 아실 거라고 생각하고 두 가지를 그 제기한 이유를 말씀 드리겠습니다. 네. 김건희 특검법을 악법으로 규정을 하지 않았습니까? 그 순간 모든 여지는 사라집니다. 국민의힘 일각에서 나오는 여론 달래기형 조치 뭐 예를 들어서 뭐 어, 특별감찰관을 임명한다든지 김건희 여사의 활동을 제한한다든지 등등의 이런 어떤 방안조차 검토할 여지를 차단해버렸습니다. 왜냐하면 악법입니다. 한동훈 장관의 규정에 따르면 악법은 전면적 부정 대상이지 타협의 대상이 아니지 않습니까? 뭐 이런 해석도 있더라고요. 뭐법 앞에 예외는 없어야 한다고 어제 이야기를 했던 점. 그다음에 콕 찍어서 그러니까 문제가 있는 조항 두 개를 그 짚은 점. 이런 것들을 볼때이 조항 두 개만 어떻게 손보면 총선 뒤에는 특검을 할수 있다고 라 하는. 이런 타협안을 깔고 있는 거 아니냐라는 이런 해석도 있던데 제가 볼 때는 그건 하나만 한 해석인 게 그거는 뭐냐 면 타협안이 아니라 야당 보고 항복하라는 항복 요구에 해당이 되는데 어떻게 타협안이 될수 있느냐 이렇게 봐야 되는 거죠. 그래서 결국은 배수진을 치고 정면 돌파를 선언한 셈인데 정치는 생물이기 때문에 최소한의 여지는 남기는 게 정치인들의 화법입니다. 그리고 그게 정치의 생리입니다. 근데 이거를 아예 싹 제거해버렸다라는 점에서 정치 초보다 이런 말씀을 드리는 거고요. 이건 비타협 노선 아닙니까? 비타협 노선을 선언했다는 점에서 윤석열 대통령의 스타일과 참 닮아 있다. 이런 말씀도 함께
3: 드리는 겁니다. 그래서 오히려 여권에서는 더 효과적이라고 보는 거 아닌가요? 어제 유상범 의원도 말했지만 당당히 할 말은 다 한다. 뭐 이런 거 아니에요?
1: 근데 지금 여론조사 결과를 놓고 보면 거부권 행사하면 안 된다는 게더 높게 나온다는 거 아닙니까? 그럼 이게 도움이 되는 겁니까? 해가 되는 겁니까? 저는 이걸 지금 묻고 있는 거잖아요.
3: 네. 음. 손철님들의 반응 좀 살펴드릴게요. 물푸레님이 오늘 아침 풍경을 빗대서 말씀을 해 주셨는데 이걸 한 장관님이 어떻게 받아들이실지 <웃음> 좀 궁금해서 비켜봤습니다. 음. 눈이 소복히 쌓였네요. 눈은 밝기 전까지는 참 예쁩니다. 맞아요. (웃음) 마징가님 본인이 하는 것은 정법이고 다른 사람이 하면 악법이라면 어떤 기준인 건가요?
1: 음.
3: 라고 물어오셨는데 어떤 기준일까요?
1: 아 퍼뜩 떠오른 단어가 있는데 방송 부적합이기 때문에 사용을 하지 않겠고요 아무튼 한동훈 장관 본인 유죄 헛법이다 이 말씀만 드리겠습니다
3: 네 네, 그리고 어제 법사위에서는 또 이런 장면이 연출이 되기도 했습니다 법사위원인 민주당 의원들이 거취를 좀 물었어요 음. 장관으로서 오늘 법사위에 오는 게 마지막인지 아니면 다음 주가 마지막 상임위인지 궁금한다라고 하니까 한동훈 장관이 이렇게 말했습니다 그냥 의원님 혼자 궁금해하시면 될것 같습니다.
1: 아니 이게 말이 되는 얘기입니까? 아니 그러니까 그 개인적으로 무슨 취미생활을 하는데 뭐 어디 가실 겁니까? 안 가실 겁니까? 라는 질문에 이라 대한 대답을 제가 충분히 이해를 하겠어요. 공직 수행 여부를 묻는 거잖아요. 아까 저기 그 들려드렸습니다. 공공선 얘기 되게 강중했잖아요. 네. 공공선을 구현하기 위해서 공직에 몸담고 있잖아요. 그러면 공직을 계속 수행할 건지 아닌지를 묻는 거에 대해서 어떻게 대답을 이렇게 하는 겁니까? 오히려 성실하게 답변을 해 줘야 되는 게 공공선을 구현하기 위해서 공직을 수행하고 있는 사람의 도리 아닙니까? 그렇게 봐야 되는 거 아닌가요?
3: 하지만 한동훈 장관의 답은 그냥 의원님 혼자 궁금해하시면 될것 같다라는 거였다. 네. 국민의힘이 오늘 상임고문단과 회의를 열어서 비대위원장 인선을 논의한다고 하고요. 당 원로들뿐 아니라 여론조사 등의 방법으로 당원의 의견도 수렴할 계획이라고 합니다. 아
1: 여론조사까지 한답니까? 네. 뭐 이렇게 고민이 많을까요?
3: 윤재혁 원내대표의 말은 이제 이거를 딱 정하기 전까지 왜내 의견은 듣지 않았냐 이런 말들이 나오면 안 되기 때문에 다양한 의견 수렴을 한다고 하는데 <웃음> 네. 근데 답은 좀 나와 있는 것 같은데 의견을 청취를 계속하는 거를 보면서 음 약간 물음표가 들긴 합니다.
1: 저는 비대 위원장 모시면서 여론 조사 한다는 것도 처음 들어보는 얘긴데요. 당원의 감...
3: 의견을 수렴한다고 합니다. 이렇게.
1: 아니 그런 면에서 뭐그뭐 전당대회까지는 못 한다 하더라도 다른 걸 열든지 중앙 위원회를 열든지 뭐를 하든지 그러면 되는 거잖아요. 오히려.
3: 네. 음. 아무튼 이렇게 당원들의 의견을 수렴한다고 하니까요. 공식 발표될 때까지 계속 시선 집중하겠습니다. 응. 네. 제비타임즈 다음 주 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나 보시죠. 검찰총장에 대하여 징계를 청구하고 검찰총장의 직무 집행 정지를 명령하였습니다.
0: 지난 2020년 11월 추미애 당시 법무부 장관이 전격 기자회견을 열었습니다. 판사 사찰 의혹 문건 작성, 한동훈 검사장이 연루된 채널 A 사건의 감찰과 수사 방해 등네 가지 사유를 들어 윤석열 검찰총장에게 징계를 청구했습니다. 법무부 장관을 포함해 7명으로 구성된 검사 징계위원회가 소집됐습니다. 윤석열 총장은 징계위원 4명이 중립적이지 않다며 기피 신청을 했는데 징계위 과반이 안 되는 3명씩 논의한 뒤 차례로 기피 신청을 기각시켰습니다. 그리고 정직 2개월 징계를 의결했습니다. 3년 만에 항소심 법원이 절차가 위법해 징계는 무효라고 판결했습니다. 징계 청구 당사자인 법무장관이 절차에 관여해 적법 절차 원칙에 어긋나고 징계위원 기피 신청도 정족수를 못 채운 채 기각했다는 겁니다. 대통령실은 법원 판단을 존중한다고 밝혔고 한동훈 법무장관 판결문을 살펴보고 상고 여부를 결정하겠다고 말했습니다. 네,
3: 뒤집혔다 이게 지금 결론인데요. 짚을 네. 점이 어떤 건가요?
0: 짧고 굵게 딱
1: 하나만 말씀드리겠습니다. 조금 전에 어제 한동훈 장관의 발언에 대해서 쭉 말씀을 드렸는데 연장선상에 있는데요. 한동훈 법무부 장관은 상고를 할까요? 안 할까요? 저는 이게 제일 궁금한데 이걸 최대 관심사로 꼽는 이유가 있습니다. 자몇 가지가 걸쳐 있는데요. 사람에 대한 충성과 조직에 대한 충성이 갈리는 문제가 이 문제입니다. 그렇죠? 윤석열 당시 검찰총장에 대한 문제와 법무부의 어떤 행정결정에 대한 문제가 얽혀 있는 겁니다. 제가 앞서 말씀드리면서 한동훈 장관은 그러면 조직은 사랑할까라고 묻고 다음에 말씀드리겠다고 했던 게 바로 이겁니다. 법무부의 결정입니다. 물론 전임의 결정이라고 하더라도 법무부 아니겠습니까 주체가. 그러면 조직을 사랑하는 입장에서 패소를 했기 때문에 상고를 하는 게 도리 아니겠습니까? 상고를 할까요? 상고를 하지 않는다고 라 한다면 맹종하지 않는다는 라 이야기는 어떻게 해석을 해야 되는 걸까요? 라고 하는 문제가 제기가 됩니다. 여기에 또 하나의 문제가 걸려 있습니다. 본인은 공공선을 추구한다고 했는데 사적인 문제도 여기는 에 얽혀 있습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계 사유 가운데 한동훈 장관 관련 부분이 연결되어 있습니다. 기억하시죠? 따라서 물론 어제 어떤 그 패소 판결은 징계 사유가 아니라 징계 절차에 대한 문제였지만 최종적으로 대법원의 만약에 판단까지 받는다면 징계 사유가 정당했는가 아닌가에 대한 판단도 여기에는 곁들여지게 되어 있습니다. 그런데 거기에는 한동훈 장관 본인 문제도 얽혀 있습니다. 그러면 공공선을 구현한다고 라 만약에 본다면 그리고 조직을 사랑한다면 어떤 결정을 내려야 되겠습니까? 상고하는 게 맞다고 봐야 되겠죠. 근데 할까요? 라고 묻고 싶은데 이 질문이 별로 의미가 없어 보입니다. 왜 그러냐면 상고 결정을 하는 데는 보통 두 주가 걸리게 되는데, 기한이. 그 기한이 도래하기 전에 법무장관직을 내려놓고 여의도로 갈 가능성이 지금 현재로서는 높지 않겠습니까? 그러면 한동훈 장관은 결정의 부담에서 벗어난다, 이런 이야기가 되는 건데요. 그럼에도 불구하고 어제 한동훈 장관이 했던 이야기에서 일종의 단서는 찾을 수 있다는 라 겁니다. 그거 한번 들어보시죠.
2: 장관그윤성열 총장 징계 처분 취소도 더항소심에서 법무부가 좀 소극적으로 대응했다는 말씀이는데 박주민 말씀하신 거죠. 주로 그분들이 말씀하신거제지 봤는데 저는 그렇게 생각합니다. 그거는 사법부를 모욕하는 발언이다. 왜냐하면 그 소금 자체 내용에서 왜 그게 기각됐는지를 보시면 그런 문제는 나올 수 있는 문제는 아니라고 생각합니다. 억지로 알면서도 모른 척하던가 아니면 판결 내용을 안 읽어봤던가 또 아니면 그둘 다라고 생각합니다.
1: 네. 상고할지 안 할지 대충 가늠이 되지요? 어느 쪽이 기울어 있는지 굳이 뭐 제가 설명 말씀 안 드려도 되겠죠? 네, 이렇게 정리하고 넘어가겠습니다.
3: 네, 그럼에도 불구하고 푸른달님은 <웃음> 절차의 위법성보다 징계 사유에 대한 판단은 있어야 하는 거 아닌가요? 라는 물음표 보내주셨고요. 잡초먹는님은 이렇게 정리를 해주셨습니다. 공무원은 사람도 조직도 아닌 국민에 충성해야 하는 거 아닌가요? JB타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국민의힘 중앙홍보위원회가 총선 홍보전략을 수립했다고 시사전을 어제 보도했는데요. 눈에 띄는 게두 가지가 있었습니다. 첫째, 슬로건 초안이 진짜와 가짜의 싸움이라는 것이고요. 하위 메시지로 진정성 있게 국민 감동시키기. 디딤돌과 걸림돌을 구별하자. 진짜 배기 일꾼이 나타났다. 망원경으로 보고 현미경으로 관찰하며 진짜 다시 뛰는 국민의힘. 등등을 준비하고 있다는 라 겁니다. 두 번째, 남북문화교류, 이상가족상봉, 전국민 K뿌리찾기 등의 대형 프로젝트도 준비하고 있다는 라 내용이었습니다.
3: 네, 이게 단독 보도였는데 점검 포인트는요?
1: 일단 설익은 카더라가 아닌가 싶어서 제가 기사를 꼼꼼히 봤는데 기사 여러 군데에 박창식 국민의힘 중앙홍보위원장 멘트가 들어있더라고요. 그러니까 상당히 신빙성이 있는 기사 내용이라고 일단 봐야죠. 왜냐하면 홍보위원장의 확인을 거쳤다는 라 이야기가 되는 거니까. 자, 예를 들어서 이런 게 있었습니다. 박창식 위원장 발언 중에 핵탄두를 문화로 녹일 수 있다. 응? 북한 눈높이에서 한민족 문화 콘텐츠를 교류하고 당정협의로 이상가족 5만 명 상봉 추진을 통해 k 컨텐츠를 한반도 콘텐츠로 확장시키면 국민들에게도 진정성 있는 대북 통일 기조로 다가올 것이다. 이런 말을 했는데요. 네. 근데 이멘트를 접하고 제가 가장 먼저 든 생각이 뭐냐라면 진짜? 라는 것이었어요 진짜? 남북이 경색을 넘어서 대치하고 있는 상황에서 5만 명 이상 가족 상봉을 추진한다고? 북한과의 관계에서 훈풍이 불었던 김대중, 노무현, 문재인 정권에서도 이루지 못한 건데 5만 명 이상 가족 상봉이 물리적으로 가능하긴 한 얘기냐라고 하는 반문이 따라붙는 거 아니겠습니까 자 진짜와 가짜의 대결을 국민의힘의 대표 슬로건으로 설정하고 있다는데 당장 튀어나오는 반문은 진짜라는 것입니다 이거에 대해서부터 먼저 답을 해야 될것 같다라는 말씀을 드리겠습니다
3: 태권부인님이 이거 용산이 허락할까요? 라고 해주셨네요
1: 그래서 다시 한번 묻겠습니다. 진짜?
3: 네. 그리고 또 거기에 그런 것도 있더라고요. 체험 삶의 응. 현장이라고 옛날 프로그램 있죠. 예. 그것처럼 정치인들이 국민과 어우러지며 다양한 직종을 직접 경험하는 현장 중심의 미디어 전략도 활용한다. 그건 이런 게 있어요.
1: 평상시에 좀 해야 되는 거 아닌가요?
3: 그러니까요. 이런 것도 효과 있을까요?
1: 근데 평, 뭐 저는 그럼에도 불구하고 반대하지 않겠습니다. 다만 정치인들의 실언이 보통 그런 현장에서 종종 나오곤 했다. 김성원 의원이 비좀더 왔으면 좋겠다라는 발언이 어디서 나왔는지 기억하십니까? 수해 복구 현장에서 나왔습니다. 그렇죠. 이런 네. 것도 좀 고려하실 필요가 있다는 라 말씀도 함께 드리겠습니다.
3: 음. 많은 촌촌님들이 진짜 묻고 계신데 진짜 등장할지 한번 지켜보겠습니다.
1: 음. 마무리하겠습니다. 더마카 소고하셨습니다
3: 고맙습니다.